0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma atualização aqui para vocês né, do que está acontecendo. A gente ainda não voltou à nossa agenda normal, uma vez que né, os eventos aí internacionais nos levaram a esse tipo de é, mudança né, do, nosso, do nosso quadro. Mas eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês nessa manhã de sábado, aí, que o Brasil está pensando em carnaval. Na Europa parece que não vai ter carnaval não, né, pessoal, inclusive porque... O próprio presidente francês, nessa manhã de sábado, lembrando que você tem um fuso horário da Europa para cá, né? O dia começa antes na Europa, então aqui no Brasil a gente acorda com um monte de coisa já tendo acontecido lá na Europa, né? Então, já aconteceu um monte de coisa lá na Europa e parece que não vai ter carnaval por lá não, porque o próprio presidente francês já, ele já nessa manhã, ele informou que, na, na sua opinião, parece que essa encrenca lá vai demorar um pouquinho para passar. Né? Nesse sábado, aí, ele discursando no Salão da Agricultura, ele falou ali informações bem preocupantes, bem desagradáveis para a questão da, da, da agricultura, né? mais da produção de alimentos também. Por quê? Ele disse que os franceses devem se preparar para uma encrenca mais longa. Okay? Ele disse que infelizmente o conflito está de volta à Europa, foi uma escolha unilateral do presidente lá de Moscou e seguramente haverá consequências para as nossas exportações. Então, o que, que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a França, que tinha um comércio muito, uh, que tinha um comércio muito abundante uh, que, com o governo de Moscou, parece que esse comércio aí infelizmente será interrompido ou vai ficar aí comprometido, uma vez que os franceses tinham um comércio muito intenso de vinho e também de cereais com o, o governo de Moscou. Parece que isso agora não vai mais rolar, uma vez que nós sabemos que o, nós sabemos que o próprio sistema internacional de comércio, que é o SWIFT, ele pode ser bloqueado para... Uh, o, o governo de Moscou Parece que eles não poderão mais Utilizar esse sistema SWIFT Para fazer o seu comércio internacional É claro que eu já falei para vocês aqui Quem acompanha o, o meu canal Sabe que eles têm um outro sistema De comércio internacional Que é o sistema MIR ok? O sistema MIR é um sistema nacional Lá de Moscou de pagamento né? Que eles fazem transferências eletrônicas né? E tal então, eles têm esse sistema alternativo, por meio do qual eles podem fazer interações com outros países sem depender do, do sistema SWIFT. O grande problema é que, o que está por trás dessa fala do presidente francês, o grande problema é que você tem ali essas sanções sendo impostas ao governo de Moscou. Dessa forma, os países europeus que concordarem com essas sanções não vão poder fazer esse comércio com eles, ok? Então, aí que está tá o grande detalhe. Mesmo que eles tenham um outro sistema de negociações, eles não vão poder uh, interagir com os países que aceitaram impor essas sanções. Vou só fechar uma janela aqui porque está entrando uma luz aqui. Está atrapalhando um pouquinho, só um minutinho. Então, é, eles têm essa, esse plano B. Só que o plano B não vai funcionar se, mesmo tendo um plano B, os países não quiserem fazer comércio com eles, né? Aí você fala assim, poxa, Daniel, mas eles têm, como amigos, eles têm o Dragão do Oriente, né? Só que o Dragão do Oriente, pessoal, está passando informações meio contraditórias, meio dúbias, meio estranhas. Uma vez que se... Uh, no início, todo mundo imaginava que o governo de Pequim ia ficar automaticamente ao lado do governo de Moscou, não foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Ainda que os ministros de relações exteriores de Pequim tenham falado que eles entendem o lado do, uh, do líder lá em Moscou, ao mesmo tempo eles estão pressionando Moscou para uh, interromperem e cessarem esse, essa encrenca que está acontecendo lá, pedindo para eles encerrarem essa, essa ofensiva e voltarem para casa. Então, está é, é, um negócio meio estranho, porque o governo de Pequim, ora fica favorável à causa de Moscou, ora fica favorável à causa, uh, à causa ocidental, ok? Então, parece que parece que Moscou não está podendo contar 100% com Pequim. Inclusive porque muitos analistas estão dizendo que essa possível retirada, isso não está certo ainda, essa possível retirada do governo uh, de Moscou do sistema SWIFT pode também fazer com que uh, eles optem por, na falta de outra opção, utilizarem o, o sistema de uh, blockchain, ou seja, as criptomoedas. Então, uma opção que você tem hoje, uma opção que você tem hoje é exatamente a opção deles usarem criptomoedas, né? Porque você pode fazer é, interações mundiais, internacionais, utilizando criptomoedas. É totalmente possível, né? E, e as criptomoedas também, é muito difícil você bloquear esse tipo de transação, tá? Agora, a grande questão é o seguinte, que você vai, quando você vai olhar o, o noticiário... Aí você vai ver o seguinte, você imagina, né? Poxa, é, o pessoal lá em Moscou não deve estar muito preocupado porque eles podem fazer comércio com o vizinho. Só que o, qual foi a notícia que saiu aqui? O, o governo de Pequim agora né, é, aumentou as restrições que colocaram com relação às criptomoedas declarando que estavam proibidas as transações utilizando esse tipo de recurso e essas transações também seriam, ah, seriam aí é, punidas com, com detenção até 10 anos e além disso também com ah, multas muito caras. Então está um negócio muito estranho, porque parece que o governo de Moscou não está podendo contar totalmente com o seu vizinho ali em Pequim. Isso aí fica um problema para eles. E uma outra coisa muito triste, né? A gente colocou aqui o título da, dessa nossa conversa de hoje, não vai ter carnaval na Europa. É Outra coisa triste que nós estamos vendo, mas a gente tem que sempre olhar isso tudo com o pé atrás, porque, como eu disse para vocês, muito provavelmente nós estamos diante de uma série de operações ali de bandeira falsa, né? Como é que funciona essas operações de bandeira falsa. Operação de bandeira falsa significa, por exemplo, o pessoal de Moscou se fantasiar do pessoal de Kiev e fazer alguma coisa feia e botar na conta deles. Ou então, o contrário, o pessoal de Kiev botar uma roupagem de Moscou, fazer alguma coisa muito negativa, filmar e colocar olha só o que Moscou fez, mas na verdade são os próprios membros ali de Kiev fazendo isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso tudo que a gente está vendo. Mas... O que nós estamos vendo hoje, que tem chegado de notícias, são coisas, são coisas tristes. Porque você vê edifício residencial como objeto ali de, de ofensiva. Né? Você vê um edifício residencial, um negócio que não, não, não oferece nenhum interesse bélico. Você vê o edifício ali totalmente comprometido. Abrir um buraco desse tamanho na lateral do edifício. Poxa. Então, assim, são coisas... Que vão para o, o cenário midiático internacional e trazem assim uma grande comoção. Poxa, olha só o que, que o cara está fazendo, ok? Porém, o que, que a gente tem que ter sangue frio para ver nesse momento? Nós não sabemos. Às vezes foi o próprio pessoal ali de Kiev que jogou esse negócio no prédio para botar na conta de Moscou. Entenderam? Mas o que nós estamos vendo agora é essa grande quantidade de imagens muito negativas de eh, civis pagando pato nessa história toda, ok? O que a mídia está reportando é que Moscou está eh, colocando ali elementos civis como objeto da sua, da sua ofensiva. Então você vê aí o pessoal falando que não teve nenhum óbito, mas é uma imagem muito forte, você vê um prédio completamente destruído, né? com um buraco gigante na na sua lateral, né? E ontem, inclusive, o porta-voz do Ministério da Defesa lá de, lá de Moscou, ele prometeu que não ia ter nenhum problema em área residencial e que não teria nenhum problema com o, os, os civis, ok? Mas não é isso que a gente está tá vendo, né? infelizmente. Agora, pode ser que Moscou esteja lá tendo maior cuidado para não ter nenhum problema com civis e o próprio né, governo de Kiev esteja fazendo essas coisas para gerar essa repercussão contrária, né? A gente viu notícias pensando em, em baixas, né? Notícia de hoje, dia 26 de fevereiro, às 7 da manhã, é, as informações que chegavam é que já havia é, por volta de 200 óbitos, Ok? Nessa encrenca e mais de 120 mil pessoas que deixaram o país, ok? Lembra quando eu fazia aqueles vídeos para vocês que eu falava, né? Americanos estão dizendo, saiam do país enquanto ainda tem avião, né? É, 35 países falando, saiam daí enquanto ainda tem avião. O pessoal não saiu, pessoal. E é por isso que você está vendo agora. O que é que tem lá? Um monte de brasileiro lá. Um monte de brasileiro. Se, por que, que eles não conseguem sair agora? Porque o espaço aéreo ali está fechado, ok? espaço aéreo está fechado, Não tem as empresas não estão mais fazendo ali. Porque anos atrás, passou, passou um avião perto de uma região dessa aí que estava tendo problema, o pessoal soltou um teleguiado para cima do avião e derrubou o avião, ok? Então, é, eu fico me perguntando, por que, que essa galera não saiu antes? Pelo amor de Deus! É claro que você pode falar, poxa, mas sair pra onde? Não tem pra onde ir, não tem dinheiro pra morar em outro lugar. Com certeza. Mas, poxa, e os brasileiros, por que, que não voltaram? Entendeu? Então, pessoal, isso serve de lição pra nós, que... Uh, de lição pra nós, que, poxa, se você... Se você tá vendo que o negócio tá ficando estranho, não deixa a coisa, a coisa se adiantar assim não, entendeu? Não deixa a coisa chegar no ponto crítico. Se adianta, pô, se antecipa, tá bom? Obrigado, Jean Carlos. jean Carlos, eu pensei a mesma coisa. O que, que você faz? Você aluga um carro, pega o carro e vai embora, meu irmão. Vai embora. Aí você deixa o carro, deixa o carro na fronteira, lá na, na divisão com outro país, vai embora. Procura. chega até a fronteira. A divisória ali com os poloneses, com os húngaros, entendeu? Então sai fora, pô. vai ficar esperando o negócio da, da problema. Ok, manda um abraço para minha mãe aí, Lô Lopes. Então, olha só, é... é estranho isso, né? Há quanto tempo eu tô falando aqui? Tá todo mundo dizendo sai enquanto, sai enquanto tem avião, sai enquanto tem avião. Se você olhar os meus vídeos aqui, você vai ver um vídeo há um tempão falando aqui: sai enquanto ainda tem avião, sai enquanto ainda tem avião. O Pessoal, não sai, não saíram, né? Então, triste isso, né? Agora, nós temos aí mais de 200 pessoas de baixas já nessa encrenca. Pessoal das Nações Unidas aí dizendo que muitos, muitos procuraram ajuda lá entre os poloneses e os moldáveis. Né? Mais de 120 mil pessoas saíram fora. Você vê bairros civis ali também tendo problema. Né? Um correspondente do The Guardian publicou no Twitter imagens ali. Uh, mas ali no, no prédio residencial e também bairros residenciais, né? Não sabe se teve óbito lá e tal, mas uh, você tem ali, né, imagens de edifícios, né, residenciais ali sendo sendo alvo, né, da, dessas iniciativas. O pessoal, realmente teve um é, um trem, né, que foi que foi é, conseguido ali para levar os brasileiros para longe, né? você viu que é, a embaixada brasileira preparou um trem, é, não foi necessário comprar passagem, mas também mulheres, crianças e idosos iam ter prioridade né? e eles não iam garantir que teria assento para todo mundo. Só que quando você vai ver essa, essa história, você vai ver que é, não havia é, uma previsão de que eles conseguissem levar as pessoas para fora do país. Tá bom? Eles não consegui, não, não havia garantias que eles conseguiriam levar as pessoas para fora do país. Seria levar as pessoas para o oeste do país, OK? Então, o a pessoa ia para uma região mais segura, mas ainda dentro do país. Não é uma uma saída ali, ah, pega o trem e vai lá para vai ficar lá com os poloneses. Não. Eles não o trem não conseguiu tirar o pessoal do da, da região eles continuam dentro do país cerca de 40 quilômetros até o, o país vizinho então é, não não resolveu o negócio tá certo e outra coisa o que o que tá o que também está acontecendo é que eles é, eles não estão eu não sei como é que está no país inteiro, mas na capital, em Kiev, eles não estavam aceitando mais cartão de crédito nem de débito, só dinheiro em espécie, ok? E aí o que, que acontece ali? O cara fala, ok, é, só está liberando dinheiro em espécie, vamos, vamos usar o dinheiro em espécie. Só que o banco não estava deixando sacar, entendeu? Então o negócio assim, o cara que não se antecipou, o cara ficou numa situação muito complicada, Ok? O cara não sacou dinheiro enquanto dava tempo. O cara não saiu do país enquanto tinha avião. O cara não pegou um carro e foi para outro lugar enquanto dava para andar na rua. Agora você vê que o pessoal está andando na rua aí, vem tanque e passa por cima do carro. Você viu isso, né? E todo mundo falando, né? É... Veículo blindado de Moscou passa em cima de carro civil. A gente não sabe. A gente não sabe. Às vezes foi o, foi o próprio pessoal de Kiev que fez isso. Não tem como saber hoje. É, o, o, os efetivos, os equipamentos são muito parecidos Inclusive o pessoal estava colocando marcas nos, nos equipamentos Para eles conseguirem identificar uma letra Z, entendeu? Botavam letras nos equipamentos para eles não confundirem Para não ter aquele negócio de, de, de do famoso é, remar para trás né? Você está ali num conflito contra o seu próprio é, time né? Você lutar contra o seu próprio time Então é muito difícil hoje saber porque a gente, a gente tem uma verdadeira guerra de propaganda, certo? Uma verdadeira guerra de propaganda acontecendo porque é, uma das coisas mais é, célebres de conflito é propaganda. E propaganda é o quê? Propaganda é você passar uma imagem que induz ao erro. É induzir o povo ao erro, induzir o povo a, a interpretar a, errado ali o que, que você está vendo. E como você está vendo um grande briefing na mídia agora, você vê que a mídia está falando o quê? É, primeiro dia da nova ordem internacional. Primeiro dia do novo mundo, do novo sistema internacional. Vocês vejam que o, o sistema que controla o pensamento das pessoas já declarou que a gente está numa nova ordem. Tá certo Já declararam, estamos numa nova ordem. Ou seja, parece que essa, essa situação muito triste que está acontecendo na Europa já é... A, para os controladores... já é a declaração... de que agora a ordem internacional mudou... ok? eles estão usando essa situação... como uma, uma instauração... dessa nova ordem internacional... então... se preparem queridos... porque... é, é o que está sendo declarado... Né? o grande briefing do sistema... é o, a mídia... ok? a mídia... quando você olha... o que a mídia está falando... A mídia é a voz da, supreme, da maior elite que existe, ok? A mídia é a voz dos controladores. Então, sempre que a mídia tem uma opinião, a gente precisa ficar com muito pé atrás. Tá? Quando, a, quando a, a, o grande sistema midiático emite uma opinião, é a opinião, do, é, é a opinião oficial dos tomadores de decisão, ok? Quando você vê eles optando, por um lado... Significa que o sistema controlador optou por um lado. Então, eu, qual lado que eles optaram agora? O lado contrário ao Moscou, ok? Então, tem algo por trás disso. Eles vão aproveitar essa situação para, é, imagino eu, é, completamente derrubar o governo de Moscou, ok? Então, essa ordem nova, essa ordem internacional que eles estão instaurando ali, goela abaixo, é uma ordem que Moscou é o novo bicho-papão do mundo. Só que qual é o problema disso? Você colocar Moscou como o novo bicho-papão do mundo. Isso justifica um monte de coisa em termos de controle. ok? Quando você tem um grande bicho-papão, isso traz o que? Medo. Quando traz medo, as pessoas ficam mais vulneráveis a aceitar coisas que elas não aceitariam normalmente. ok? Vamos supor... Se você chegar para uma pessoa na rua e falar, você poderia me passar todo o seu dinheiro que você tem aí na sua carteira? Ela vai falar, não, não vou passar. Mas se você colocar essa pessoa em situação de medo, o que ela vai fazer? Ela passa. Você chega para uma pessoa e fala assim, você gostaria de abrir mão dos seus direitos? A pessoa, eu não vou abrir mão do meu direito para quê? Mas se ela estiver com muito medo eu, e o pessoal disser para ela, olha só. É, se você abrir mão dos seus direitos, eu te ajudo a resolver esse grande problema que você está passando. Aí a pessoa aceita, porque ela está com medo. Então, eles, eles sempre precisa existir um grande bicho-papão. E agora eu quero dizer um negócio aqui para vocês: que eu não sei se. Uh, uh, eu não sei se vocês têm, têm esse insight, mas aconteceu algo em termos de timing de cronograma, foi um negócio muito estranho que está acontecendo, ok? Foi um negócio muito estranho do que está acontecendo por causa desse timing que tá rolando, tá? E esse timing é muito estranho e é algo muito desagradável, muito assim, que traz um certo pessimismo, ok? Vou trazer já já essa informação para vocês, só um segundinho, tá? É, Vou tirar meu tênis, porque eu, eu sou pé quente, tá, pessoal? Meu pé, sou um cara sortudo, pé quente. Então, tô tirando a minha sandália aqui, botando minha sandalinha, ok? Presta atenção, pessoal. Agora é a informação, é a informação mais importante aqui que, que eu vou trazer hoje para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Uh... O Sérgio está perguntando se o Brasil acertou ou errou ao aprovar ali uh, sanções a Moscou. Eu acho que acertou, pessoal. Acertou. Tem que fazer isso. Eu acho que o Brasil fez muito acertado. Inclusive, o Brasil acertou porque com essa, com essa postura, o Brasil jogou por terra completamente o argumento, não só da mídia, mas o argumento americano. Os americanos estavam falando, ah, o Brasil mudou de lado, o Brasil está do lado de Moscou, né? Então, o Brasil é, fez a mídia e o pessoal do Quanto Pior Melhor passar vergonha. Sabe por que eles fizeram passar vergonha? Todo mundo falou, ah, o presidente foi visitar Moscou, o presidente está do lado de Moscou, né? Só que aí o que, que acontece? na primeira oportunidade que o Brasil teve para votar no Conselho de Segurança da ONU, uma vez que uh, nós tivemos o Brasil assumindo um posto de, no Conselho de Segurança da ONU, ainda que seja um posto é, não definitivo e também sem direito a veto, o Brasil não tem direito a veto e não está com um posto definitivo no, no Conselho de Segurança da ONU. Porém, o, o Brasil tem, pode votar, claro, né? E o que, que o Brasil fez? O Brasil votou contra Moscou, ok, pessoal? É claro que é, a votação, ela teve muitas abstinências, vários países, países se abstiveram, mas o Brasil ele foi coerente com o que está disposto na sua Constituição. No artigo 4º da Constituição diz que o Brasil ele, ele preza pela solução pacífica dos conflitos. Okay? O artigo 4 o da, da nossa Constituição de 88. Então o Brasil fez jus ao seu artigo 4 da Constituição, votando, não ficando em cima do muro, se abstendo, mas votando contrariamente ao que está acontecendo, é, votando a favor de uma, uma, uma repreensão a tudo isso que está acontecendo. Então isso foi excelente, pessoal. Isso foi excelente, tá? porque fez a mídia... E fez a, a porta-voz americana, a James Sack, fez toda aquela, aquela argumentação diplomática americana, fez o pessoal passar vergonha, tá? Então isso, isso foi muito bom, votaram contra, beleza, fica por isso mesmo, tá? Pro, pro pessoal ver que a gente joga o jogo que a gente quiser, ok? Nós jogamos o jogo que a gente quiser. Ah, o Brasil é capacho dos americanos. Aí foi lá e falou, não, não vou fazer o que os americanos querem. Ah, o Brasil agora é capacho de Moscou. Não, o Brasil foi lá e votou contra também. Isso é uma postura também de autonomia, ok? Porque o que estava sendo dito é, o Brasil agora não quer mais ficar capacho de Washington. o Brasil agora é capacho de, o Brasil agora é capacho de Moscou. Entendeu? Então... É muito importante para ir contra do que está todo mundo falando. Tá? E aí, galera, uh, qual é a grande questão que eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo de hoje aqui? Olha só, se você tá, não, não é a grande questão ainda não. Só, só uma reflexão para vocês. Se o Brasil, nessa votação, fica em cima do muro, ele se, ele, ele se abstém? abstenção seria, seria uma votação favorável ah, foi ah, ab, seria uma se o Brasil ficar se abstivesse nessa votação, preste atenção pessoal se o Brasil se abstivesse nessa votação a abstenção seria um voto favorável a Moscou, ok? o Brasil tomar a opção de, de ficar neutro nessa hora, seria ser favorável porque o Brasil já estava se dizendo favorável, e todo mundo realmente todo mundo realmente uh, estava dizendo oh, o Brasil agora está no time de Moscou, entendeu? Não está no time de Moscou, tanto que votou contra. Se ele tivesse ficado neutro, seria uma postura favorável. Sabe por quê? Ia valer aquela antiga estratégia, quem cala, consente. Ia valer isso, quem cala, consente. Isso ia ficar valendo, ok? Tá bom? Agora a grande questão que eu quero falar para vocês aí: de não vai ter carnaval na Europa. Sabe por quê, pessoal? Vocês não acham muito estranho exatamente na hora que o mundo inteiro está com uma grande esperança de sair da crise sanitária e caírem aquelas restrições as medidas que são completamente controladoras, que limitam as decisões individuais, você não, acha, você não acha estranho exatamente nessa hora que o mundo está se preparando para sair da crise sanitária depois de dois anos? Você não acha estranho nós vermos surgindo esse novo problema? A gente sai de uma crise sanitária, entra numa crise bélica. Ou seja, eles não querem que o mundo saia mais de crises, porque crises geram medo, medo gera abrir mão de direito, medo gera controle. OK? A palavra de hoje é controle. Controle. O que a crise sanitária trouxe? Controle. Controle sobre o que você toma, controle sobre o que você faz, controle sobre o que você onde você vai. Controle sobre a sua opinião, controle sobre o que você pensa, controle sobre o que o teu vizinho fica olhando o que você está fazendo. O vizinho fala, ó, oh, ele não foi lá, ó, oh, ele não levou o filho, ó, oh, ele não fez isso, ele não fez aquilo. Então, tá todo mundo se sentindo no direito de meter o bedelho na vida de todo mundo. Então, quando o mundo estava exatamente se preparando para dar uma respirada, sair dessa dinâmica do controle, o que, que eles falam? Nós não podemos deixar o nível de medo diminuir. O nível de medo que antes estava controlado pela questão sanitária, agora, sei lá, controlado pela questão da segurança. ok? segurança e da economia. Porque esse problema de instabilidade internacional, obviamente vai gerar problemas econômicos, problemas relacionados à inflação, aumento de preço dos combustíveis, aumento de preço do pão, OK? E você sabe, né, pessoal, que como é que o Império Romano fazia para controlar? Eles controlavam pelo medo também, mas eles controlavam também a elite do Império Romano, ela controlava as massas, sempre deixando as massas distraídas, impedindo que as massas dessem atenção ao que realmente importa. O que, que realmente importava? A maneira como a vida dele estava sendo decidida, controlada e conduzida. Então, para deixar as massas completamente distraídas, okay? completamente distraídas, o Império Romano entregava para eles pão, ou seja, eles estão alimentados. Não pode ficar sem alimento. Se ficar sem alimento, eles ficam preocupados. Pão e circo, ok? Só que circo, você não imagina circo né? respeitável público, no trapézio agora, não sei o que, a mulher barbada, o anão, não sei o que. Não é isso. O circo, quando você pensa em circo em termos de Império Romano, o circo é um estádio, ok? Você tem ainda em Roma, lá, se você for visitar Roma, você consegue ir até o local dos Circos Máximos. Circos Máximos é onde havia corrida de cavalo. Era um estádio ali onde havia corridas de bigas de cavalos e por aí vai. E você tinha também o Coliseu. Você tem hoje o Coliseu ainda lá, né? Mas você tinha o Coliseu como um grande festival de distração. Ok? Agora eu vou, eu vou fazer uma conexão etimológica aqui para vocês que vai fazer muito sentido, ok? Diversão significa distrair, ok? Diversão significa distrair. Diversão significa se divertir, mas divertir também dá origem a diversionismo. O que é diversionismo? Você mudar o foco... Do que realmente importa para coisas que são irrelevantes, supérfluas e uh, toscas, ok? Então, diversão também é distração em termos políticos. Diversão dá origem a é diversionismo. Então, você tem as diversões midiáticas, o povo ficou. O que a garotada tá fazendo hoje, né? O juventude, o dia inteiro no TikTok vendo bobagem, tá certo? TikTok tendo bobagem, vendo bobagem, a juventude. Os adultos estão cheios de preocupação, cheios de medo ali com o que pode acontecer. Tá? Medo, controlados pelo medo. E a garotada sem noção da vida, sem lenço, sem documento, caminhando contra o vento ali, né? totalmente na sala de jantar, preocupadas apenas em nascer e morrer, como diz a música do, dos mutantes, né? as pessoas na sala de jantar. É... Essas pessoas ali completamente controladas, uns controlados pela, pela diversão, pelo diversionismo, pelo divertimento, pela sedução dos prazeres e os outros controlados pelo medo da, do conflito e pelo receio. E por uma perspectiva de uma nova crise global, uma crise global consequente desse conflito e essa crise global colocando o povo cada vez menos autônomo, ok, pessoal? Isso, isso é o grande reset que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos. O povo cada vez menos autônomo e cada vez mais dependente. Ok, pessoal? Controle é dependência. Controle é dependência. Tá bom? Controle é dependência. Quando você está debaixo do controle, é porque você depende. Vamos supor que é, o jovem que depende do padrasto para pagar as coisas para ele, paga a faculdade. Ah, meu padrasto é um carrasco, mas ele paga a minha faculdade. O jovem está dependente desse cara, ele tem que engolir a seco, porque ele depende. Para não depender, ele teria que ter autonomia financeira, ok? Autonomia financeira. O jovem está ali, pô, meu padrasto é um carrasco, mas ele paga a minha faculdade, então... Eu estou dependendo. Quando você depende, você está controlado. Controle a dependência. Tá bom? Um abraço, meu sogro Edgai, que tá na área. Então presta atenção. O grande movimento que nós vimos acontecer a partir da crise sanitária de 2020 foi o um movimento de maior dependência das pessoas com relação ao Estado. Por quê? Porque você, se, você viu ser instaurado o, quê? o auxílio emergencial. Isso no mundo inteiro. Tá certo No mundo inteiro Se você instaura o auxílio emergencial Você pega uma parcela da população E transforma essa população em pessoas Dependentes do Estado Então o Estado Cresce e a autonomia diminui Se a autonomia diminui Aumenta a dependência Se aumenta a dependência, aumenta o controle E Como é que isso faz Para é, A pessoa não perceber isso como é que o controlado não percebe o controle? Se distraindo. Essa distração pode ser a, a fixação com o medo, ou essa distração pode ser os divertimentos, ou as diversões, ou os diversionismos. ok? Então, é isso que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje. Hoje o mundo está dependente não apenas... É, do alimento né, com o auxílio emergencial mas o mundo está se tornando agora dependente em termos energéticos ok? se você tem um país que tem autonomia de produção de alimento e autonomia energética em vez de você ter uma coisa muito boa aos olhos dos controladores você tem um grande problema ok? você tem um enorme problema porque se você tem um país muito autônomo isso pode se transformar num problema para você. Então, eles não gostam de países autônomos e eles não gostam de pessoas autônomas, ok? Então, pessoal, por incrível que pareça, você pode imaginar a Alemanha hoje. A Alemanha, assim, um país super autônomo, né? De jeito nenhum. O, o, ministro da, o ministro da Economia alemão, essa semana, esses dias agora, dia, dia 24, né? antes de ontem, o ministro da economia, ele veio ao público falar que 50% do, do carvão alemão vem de Moscou. 55% do gás alemão vem de Moscou. 35% do petróleo alemão vem de Moscou. Então a Alemanha não é um país autônomo. A Alemanha não tem autonomia. Porque não só a Alemanha depende disso tudo, mas a Alemanha, ela, ela decidiu depender. Por quê? decidiu depender por quê? Porque eles decidiram deliberadamente, influenciados pela questão do novo Acordo Verde, do ESG, Environment, Sustainability, não sei o quê, Governance, né? Eles decidiram não mais utilizar o carvão para produzir energia, ok? Decidiram não mais usar a, a, a tecnologia nuclear para produzir energia, ok? Tudo bem. Mas ficaram agora o quê? Ficaram dependentes da energia que vem de Moscou, dependência é controle, estão controlados, só que os americanos não queriam que nem a Alemanha nem a Europa ficassem debaixo do controle de Moscou, porque eles criaram aquele tubo, o Nord Stream 2, e o Nord Stream 2 ia deixar a Alemanha e a Europa 70% dependentes da energia que vem de Moscou, os americanos falam: não podemos deixar isso acontecer, arrumaram esse quiprocó todo na Europa, Conseguiram o que eles queriam, que era a interrupção da certificação do, do, do gasoduto Nord Stream 2. E agora os americanos estão querendo se lançar como grande fornecedor de gás natural para o mundo. Colocando o que? Aumentando em 20% a sua produção e dizendo que agora eles são os grandes exportadores de, de gás para o mundo. Ou seja, a, 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 infelizmente, a Europa... A Europa ou é dependente de Moscou ou é dependente dos Estados Unidos. Não é um, uma região autônoma. E ninguém quer que ela seja uma região autônoma. Dependência gera controle. Controle gera submissão. Ok, pessoal? É exatamente isso que nós estamos vendo, infelizmente, acontecer no mundo hoje. Eu vou dar, vou dar alguns... Uh... Alguns exemplos históricos aqui para vocês, ok? Talvez você pense assim, né? Ah, teve o... É o grande conflito do Uruguai. Lembra quando o Brasil teve uma encrenca com o Uruguai? Não, com o Paraguai, perdão. Então, você... O que que estava acontecendo nessa época? Nessa época, o Paraguai... O Paraguai era um país que estava crescendo muito. Ah, o Paraguai é um país com uma grande prosperidade, uma grande autonomia. Só que existe um negócio, pessoal, chamado uh, política do equilíbrio das nações. Eles não querem que uma nação fique autônoma, certo? Ninguém quer isso. Então, o que, que a gente vê? Ah, vou contar uma historinha para vocês agora. Então, afim de ouvir uma história, deixa eu tomar uma, uma aguinha aqui. Para você entender como o mundo tem aversão à autonomia, o mundo não pode ver ninguém autônomo em nenhum país autônomo, ok? Obrigado, Camila. E Camila me ajudou. Olha só: a dependência gera controle, e controle gera submissão. Exatamente isso, ok? Se você depende, você é o outro tem poder sobre você, tá? Então, o que, que acontece se você olhar a história da Inglaterra. E como a Inglaterra é, reagiu diante dos seus concorrentes, você vê uma história muito sinistra, ok? Muitas pessoas estudam história e não veem esse aspecto. O que a Inglaterra fez durante a história para efetivar a sua hegemonia e implementar a sua hegemonia é algo muito, muito sinistro e nos ensina muito, tá? É claro que você pode falar, ah, Daniel, mas você tem cidadania espanhola. E a Espanha também não fez isso? Fez. E Portugal também não fez isso? Fez. Os Estados Unidos também não fizeram isso? Fizeram. Os alemães também não fizeram isso na época do imperialismo? Os italianos fizeram? Todo mundo fez. Eu já disse para vocês que não tem santinho nesse cenário. Não tem Madre Teresa de Calcutá nisso. Todo mundo aí é filho, filho, filho das suas mães. Não tem nenhum santinho na geopolítica internacional, tá bom? Então, olha só, pessoal, quando a Inglaterra se transformou numa potência mundial, o que, que eles fizeram? Eles começaram a ver, analisar e procurar os possíveis obstáculos a esse seu domínio, ou os possíveis concorrentes, ou problemas futuros para o seu Império, ok, e com isso eles agiram para impedir que vários concorrentes crescessem, impediram que o Brasil crescesse, impediram que o, os otomanos crescessem, que a Prússia crescesse, que Pequim crescesse, a Áustria Húngara também e Moscou também, tá certo aproveitando as conjunturas políticas locais, ok? O Brasil, como é que eles interferiram no Brasil nessa época? O eles, que, que eles fizeram? É, começa com a relação com Portugal, né pessoal? Eu quero falar de Moscou, mas vou falar de Portugal e Brasil rapidinho. O que, que eles fizeram? É, se eu perguntar para você, qual foi o único país que Napoleão não conseguiu entrar? A Inglaterra. Porque a Marinha Inglesa era muito poderosa, tá bom? E o que que acontece? É, o único país que não ficou debaixo do chamado bloqueio continental é, 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 foi é, o único. O, o, deixa eu formular melhor. Para tentar enfraquecer a Inglaterra, Napoleão ordenou um bloqueio continental. O que que é o bloqueio continental? Nenhum país da Europa continental poderia fazer comércio com a Inglaterra, ok? Se você olhar a história desse período napoleônico, você vai entender o que está acontecendo no mundo hoje, porque a história se repete, ok? E muitos homens sábios sempre nos ensinaram. Quem não conhece história está condenado a repetir os erros do passado, ok, galera? Preste atenção nisso. Quem não conhece a história, está condenado a repetir os erros do passado. E muitos homens, como o Newton, falavam, eu só cheguei muito alto porque eu me debrucei nos ombros de outros grandes homens que vieram antes de mim. Quem não conhece a história, perde a oportunidade de se debruçar no ombro dos grandes homens e atingir níveis mais elevados. E além de perder essa oportunidade de crescer, está debaixo do risco de repetir os erros do passado. Tá? Quem não conhece a história está fadada a repeti-la. Obrigado, Ocimar. É isso aí, ok? Então, prestem bem atenção. Naquela época, quem mandava no negócio era a Inglaterra. Napoleão decidiu dominar toda a Inglaterra, toda a Europa. Ele dominou. Não só dominou, chegando e dominando, mas ele tinha uma grande propaganda, ok? Uma propaganda. Qual era a grande propaganda francesa napoleônica nessa época? Eu estou te dominando, mas eu estou trazendo os seus direitos civis, ok? O grande instrumento da propaganda de Napoleão Bonaparte é eu vou dominar vocês. Aí o pessoal fala, mas eu não quero. Não, mas eu vou trazer um negócio bom. Ah, o que, que você vai trazer de bom? Código civil. O que, que é isso? Você tem direitos. Vou trazer o código civil napoleônico. Então, havia um argumento. Qual era o argumento da época do Império Romano? Eu estou te dominando, mas eu estou te protegendo. Eu te trago o quê? A Pax Romana. Pax Romana era grande, era grande propaganda do Império Romano para dominar, ok? Então, vamos supor, uh, um dos um, uma das regiões que mais resistiram ao domínio romano foi a região que ho hoje a gente chama de Romênia, ok? A, por quê? A Romênia resistiu muito ao Império Romano. E a Romênia, é, aquela região, como forma de, de punição para essa região... Império, o Império Romano chegou lá e mudou o nome do, do lugar para Romênia, ou seja, dominado por Roma. Tá certo? For, foram dos poucos que resistiram. Então, pessoal, o que, que eles fizeram com o Brasil? Você vai entender tudo o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo com Moscou, o que, tá, que, que o Brasil vive hoje. Para Como, como Napoleão não conseguiu entrar na Inglaterra, ele tentou quebrar a Inglaterra através de um bloqueio continental. Ó, Todo mundo da Europa tá proibido de fazer comércio com a Inglaterra. Sabe o que, que é isso? É sanções. São sanções. Ok? Como é que Napoleão Bonaparte tentou tirar a Inglaterra de cena? Impondo sanções. O que você está vendo em 2022 é a mesma coisa que aconteceu em 1808. OK? a Mesma coisa. Tá? Quando a família real chegou ao Brasil. Em 2022 é a mesma coisa que tá acontecendo em 1908. Quem não conhece a história tá fadado a repeti-la, OK? Um abraço meu pai aí, Daniel que também tá ao vivo conosco. Então, o que que aconteceu? Napoleão ainda não tinha conseguido dominar completamente a Península Ibérica. Portugal e Espanha, Península Ibérica. Então, quando Napoleão estava chegando à Península Ibérica, a Inglaterra percebeu o seguinte. Eu, se eu não tiver com quem fazer negócio, eu vou quebrar. Então, a Inglaterra montou um plano. E qual que era esse plano? Eu preciso ter alguém para comercializar comigo. Lá, muitos anos atrás, a Inglaterra já tinha feito um tratado com Portugal. Chamado o Tratado de Mitwin, tá bom? O tratado de Mitwen também era conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, que foi estabelecido em 1703. Então, Portugal e Inglaterra já tinham uma aliança forte ali, porque no dia 27 de dezembro de 1703, eles estabeleceram um grande tratado, que era o Tratado de Panos e Vinhos. O que, que significa? Você vende para mim vinho. É, Portugal vende vinho para a Inglaterra a Inglaterra vende tecido. E é claro que a Inglaterra se dava muito melhor nisso, ganhava muito mais dinheiro, certo? Então, a, foi a rainha Ana da Grã-Bretanha e o Dom Manuel Teles da Silva que era o marquês de Alagrete, né, que fizeram essa, essa, esse tratado, né? E é claro, o embaixador britânico John Mifflin, né? Por isso que é o Tratado de o Tratado de Panos e Vinhos, ou seja, a Inglaterra e Portugal já tinha um forte relacionamento. Eu não sei se você já percebeu, pessoal, que na Inglaterra você tem a cultura celta. né? Você tem ali o país de Gales, cultura celta, tem até a língua celta. Na Irlanda também. E você tem isso também na Normandia, você tem isso também no, no norte da, da Espanha. E você tem isso também na, no norte de Portugal. Né? Tanto que na... Na Espanha, no norte ali da Espanha, no litoral norte, você tem a Galícia, né? Você tem é, Vigo, você tem ali Santiago de Compostela, e essas regiões são regiões celtas. Tanto que a, a, o, o time de futebol da Galícia é o time de futebol celta, ok? Ou seja, existe uma, existe uma conexão histórica entre o norte ali da Península Ibérica, Portugal e Espanha, e a Inglaterra e a Irlanda, que é, eles têm uma cultura em comum, porque a navegação era muito frequente entre a região ali do, da, da Galícia e a, a algumas regiões da Inglaterra, tá bom? Como a, a, a Irlanda e o país de Gales, que tem essa cultura celta, ok? Assim como você tem a cultura celta na Inglaterra representada pelo kilt, que é aquela saia que os homens usam, e a gaita de fole, você tem isso na, na Galícia também, na Espanha. Então, o relacionamento entre a Península Ibérica e a Inglaterra sempre foi muito forte. Eles têm um vínculo de uma mesma origem cultural celta, tá bom? Então, em 1703, já havia um grande tratado ali entre a Inglaterra e Portugal, que é o Tratado de Panos e Vinhos, ou o Tratado de Mithwin. Então, eles já tinham essa, esse vínculo forte. Além disso, pessoal, o que que acontece? Quando Napoleão domina toda a Europa e ele impede a Europa de negociar com a Inglaterra, a, In a Inglaterra falou sabe o quê? Fedeu. Se a gente não conseguir ter alguém para comercializar, a gente vai se dar mal para caramba. O que, que a Inglaterra fez? Eu preciso arrumar um parceiro comercial. Se eu não tiver ninguém para fazer comércio, eu tô lascado. O que, que a Inglaterra fez? A Inglaterra chegou para o rei da, de Portugal e falou, olha só, você vai ficar aí esperando o Napoleão chegar ou você quer que eu te ajude a sair fora? Ah, mas como assim? Eu posso pegar um monte de navio, botar você dentro e levar você para o Brasil. E aí você fica lá do Brasil, o que, que acontece? A gente consegue continuar comercializando. Essa foi a solução para, para a Inglaterra. Ok, pessoal? Essa era a única solução. Se a Inglaterra não tivesse feito isso... Se a família real portuguesa não tivesse fugido de Napoleão vindo para o Brasil, a Inglaterra tinha acabado nessa época. Então o que aconteceu em Inglaterra? Não, Portugal, vou te ajudar. Vou te ajudar a se livrar do domínio Napoleônico. Sabe o que o rei de Portugal fez? Ele abandonou o seu próprio povo. Ele abandonou o povo. É o que o líder em Kiev não está fazendo. Pelo menos até agora. Ele tá lá até agora. Todo mundo achou que ele ia pegar um bolo de dinheiro, ia botar na bolsa e ir embora. Como geralmente os caras fazem quando o país... É... Quando estrangeiros entram no país, ok? Então, o que aconteceu? A Inglaterra falou, ó, oh, se vocês quiserem, eu te ajudo a sair daí. Só que o que, que a Inglaterra estava querendo? Não tava querendo ajudar, tava querendo se salvar, ter alguém para fazer comércio. O que, que eles fizeram? Patrocinaram a saída da família real e eles transferiram... A, o controle, né, a, a cúpula gestora para o Brasil transformando o Brasil em quem? Reino Unido a Portugal e Algarve então o Brasil virou assim, um posto avançado do reino do império, o imperador veio para o Brasil né? o Dom João VI, ele chega aqui em 1808 patrocinado pela Inglaterra porque a Inglaterra estava debaixo de sanções ok? então a mesma coisa que salvou a Inglaterra é a mesma coisa que pode salvar Moscou hoje. Como é que Moscou pode se salvar dessas sanções? Utilizando o sistema de pagamento MIR para continuar tendo relação comercial com o Dragão do Oriente e com as, ali, os países euroasiáticos. Tá certo? Então, a Inglaterra, o que, que ela faz? Ela transfere o sistema de comando português para o Brasil e continua comercializando com o Brasil. Mas sabe o que, que acontece? O Brasil, ele tinha um... um uma população economicamente ativa muito pequena. Porque, infelizmente, no Brasil, você tinha uma multidão de pessoas que não tinham rendas, que eram aquelas pessoas que foram trazidas do continente africano e estavam fazendo trabalho totalmente forçado no Brasil. Então, aquelas populações que trabalhavam sem salário no Brasil era um grande problema para, para a Inglaterra. A Inglaterra precisava que... Todo esse pessoal que estava no Brasil, pô, 4 milhões de pessoas foram trazidas do continente africano para o Brasil para trabalhar na, na, nas fazendas sem salário, um trabalho totalmente forçado. O que, que a Inglaterra fez? Eu preciso aumentar o meu mercado consumidor para os meus panos. né? Inglaterra, o negócio da Inglaterra era panos, porque a Inglaterra era o quê? A Inglaterra fez a Revolução Industrial e a Revolução Industrial era de produção têxtil produção de comida, produção de roupa, perdão, produção de, de roupas. Ah, então a indústria é têxtil. Por isso que eles é, fizer, cercaram os campos, né? E a população, os camponeses na Inglaterra perderam o controle do campo porque eles precisavam aumentar a quantidade de pasto para as ovelhas, né? E aí a população ficou sem sem ter terra para produzir, foram para as cidades. Essa população das cidades, se transformou durante a Revolução Industrial nos primeiros proletários, né? os proletariados, né? os trabalhadores das fábricas. E é por isso que Carlinhos Marcos decidiu fazer a primeira internacional é, vermelha, primeira internacional dos socialistas, na Inglaterra, porque a Inglaterra você tinha um grande, uma grande massa ali do proletariado, que foi o cara que perdeu o seu terreno quando o governo inglês decidiu tomar os terrenos para poder aumentar os pastos ali, a produção de das ovelhas para poder usar na indústria têxtil, ok? Então, o que, que acontece? É, o Brasil, ele começa a... a né, o Brasil começa a ter uma certa prosperidade, né? A família real a, portuguesa aqui, né? E a, eles começam a forçar o Brasil a liberar, liberar o pessoal que trabalhava nas fazendas. Essa A liberação do, a liberação do, do trabalho forçado no Brasil... Não foi uma benfeitoria brasileira, era uma pressão que a Inglaterra estava fazendo. E todo mundo achava que a Inglaterra estava pressionando o Brasil para acabar com esse negócio de trabalho obrigatório, forçado. E todo mundo achava que a Inglaterra era muito boa, né? que a Inglaterra estava preocupada com a situação desses trabalhadores nas fazendas no Brasil. Não estavam nada, eles estavam querendo que esse pessoal fosse liberado Começasse a ter renda e ter renda a começar a consumir os produtos ingleses. Porque os ingleses viram que se acabasse esse sistema no Brasil, do trabalho forçado, o Brasil, de um dia para o outro, poderia ter um aumento de 4 milhões de consumidores de população que é economicamente ativa, que tem poder de, de consumir. Estão conseguindo entender? Tá certo? É o sistema escravocrata, tá bom? Então, galera... A Inglaterra, isso é tudo para você entender o que a Inglaterra está fazendo nessa época, para você entender onde Moscou entra no que está acontecendo no mundo hoje, tá bom? Essa aula de história, eu tenho certeza que você nunca viu na sua vida e nunca vai ver, eu estou dando de graça para vocês, ok? A única coisa que eu peço para vocês é, em recompensa, em forma de agradecimento, se inscrever no canal e divulgar aí a live, só isso. Se inscreve, dá um like... E você que está no Instagram, tem um aviãozinho aí para você chamar os seus amigos para assistir. Porque eu não vou demorar muito mais não, que eu preciso sair. Mas eu quero concluir esse assunto para vocês entenderem o que está acontecendo realmente no mundo hoje. E estudando história, a gente aprende muito. A nossa, o nosso poder analítico fica muito melhor. Então, quando a Inglaterra se consolida como império, como potência, ele, a Inglaterra começou a ver os seus concorrentes, os seus eventuais concorrentes. Então, eles ajudaram a, a prejudicar o Brasil, ajudaram a prejudicar o Paraguai. O Paraguai estava prosperando muito nessa época. E aí, o que, que aconteceu? A Inglaterra começou a botar pilha nos países sul-americanos para impedirem o progresso do Paraguai. O Paraguai era quase uma potência, pessoal. A única coisa que o Paraguai não tinha era acesso ao mar. Eles precisavam ter esse acesso direto ao mar. Então, eles estavam ali tentando arrumar esse acesso. Obrigado, João. Valeu pela força aí, tá? Então, o Paraguai, ele, não tinha, ele tinha praticamente toda a população alfabetizada. Era uma, uma nação que ia virar uma potência regional. Só que aí, o que aconteceu? A Inglaterra começou a botar pilha. Oh, Paraguai vai querer pegar aí o teu território. Brasil vai querer pegar o território para ter acesso ao mar. Argentina vai querer pegar o teu território. Fiquem ligados. Então, eles começaram a incentivar todo mundo a impedir esse progresso do Paraguai. E aí Paraguai ficou nessa situação toda. Né? Era a política do equilíbrio das nações. A Inglaterra não queria que ninguém se destacasse. E é isso que a gente está vendo acontecer no mundo hoje. Se Moscou realmente concluísse o gasoduto para a Europa, isso faria com que Moscou ficasse muito poderosa. Teria muito controle sobre a Europa. Então eles decidiram arrumar um problema para Moscou, e eles conseguiram arrumar, porque agora, nesse momento, Moscou é o grande bicho papão da história, tá certo? Então, presta atenção, a Inglaterra tentando fazer o equilíbrio das nações, para ninguém ser concorrente dela, não, não deixaram o Brasil crescer como poderia ter crescido, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Prussiano, o Dragão do Oriente, e também Moscou, desde aquela época, desde aquela época, tá certo? Aproveitando ali contextos locais para poder é, impedir o progresso desse pessoal. Então, a Inglaterra ela impede que as, os concorrentes cresçam e ela vai incentivando esses grandes impérios a se dividirem, ok? O, o Império Português a virar uma república, a Inglaterra está por trás da mudança de monarquia para república no Brasil e no mundo inteiro. Porque através dessas, dessas repúblicas, eles conseguiriam controlá-los. Através do sistema financeiro internacional. Através de empréstimo e por aí vai. Ok? Só para vocês terem ideia, pessoal. É... Uma vez eu vi um professor meu falando assim... Ah... Os ingleses têm que se dar mal mesmo, porque eles que inventaram esse negócio de comércio internacional de substâncias ilícitas, então eles têm que se dar mal mesmo e tal. Aí eu falei, mas por quê? Eu fiquei pensando, né? Ah, por que, que, por que, que o cara está falando isso? Foram os ingleses que inventaram o comércio internacional de, sub, de substâncias ilícitas, de entorpecentes? Você fala, quando é que aconteceu isso? Pessoal, vocês já ouviram falar na famosa Guerra do Ópio? Ou da Guerra Anglo uh, da, 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 da Guerra Sino-Inglesa, que aconteceu ali entre 1839 e 1842? Olha como é que a Inglaterra fazia o seu comércio. Eu já falei para vocês que a Inglaterra fez a Revolução Industrial e as indústrias inglesas elas produziam tecidos. Tecido, ok? Então, sabe o que aconteceu? A Inglaterra chegou lá em Pequim e tentou vender roupa para o povo de Pequim, só que o povo de Pequim não quis comprar a roupa deles. Falou, olha só, cara, é... a gente não achou legal sua tua roupa, a gente usa roupa diferente, entendeu? Então eles chegaram lá e falaram, quero vender roupa. Sabe o que os caras falaram? Não vou, não tô afim de comprar a sua roupa. Aí sabe o que que os ingleses falaram? Se eles não querem comprar roupa, a gente vai vender outra coisa. Ah, vai vender o quê? Vão vender entorpecente para os caras tá certo entorpecentes olha olha que que loucura que loucura isso entendeu então a, a inglaterra no, na, nos negócios que ela conseguiu fazer com a com o dragão ela ficava num déficit comercial entendeu ela levava um prejuízo e nesse prejuízo, eles tentaram compensar o prejuízo pegando ali os opioides produzidos na Índia e mandando para o chamado Império do Meio, que hoje é o Dragão do Oriente. Só que aí, o que aconteceu? O Dragão do Oriente, de repente, viu a sua população igual o Walking Dead, meu irmão. Estava todo mundo cheio de, de poeira no, no nariz e na cara, entendeu? Entendeu? Quem inventou essa parada foram os ingleses. E tava todo mundo lá. Walking dead. Entendeu? Aí que que o governo do Império do Meio fez, que é o governo do Dragão. O Dragão proibiu, pô. Falou, ó, tá proibido de vender esse produto nojento pra minha população, pô. Tá certo? Aí sabe o que, que aconteceu? Como os ingleses estavam tomando prejuízo, não conseguiram vender as roupas. Estavam vendendo entorpecente. Quando o dragão falou para parar de vender entorpecente para eles, sabe o que que os ingleses fizeram? Fizeram uma, uma, um conflito, instauraram um conflito para poder continuar vendendo entorpecente para o para o dragão. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Por isso que eu estou falando para vocês, pessoal, não tem ética nesse comércio internacional. Nessa geopolítica internacional não tem ética, pessoal. Não tem, é o um negócio. Pô, é o fim do mundo. Isso tá certo. Então, para você entender, quem é quem a, a Inglaterra? Então, derruba os concorrentes, tá certo, faz com que uh, os países ficam fiquem, fiquem comprometidos espiritualmente. Comprometidos economicamente, não deixam os caras crescerem, estão sempre puxando o tapete, tá certo? Controlando a riqueza dos outros países, controlando o sistema político e financeiro, sempre à distância, né? O Gary Allen, ele explica muito bem todo esse controle aqui, ó, nesse livro, tá? Esse aqui é o livro que vai contar todo esse controle, ok? Tem lá na minha livreia para quem quiser. Então. Dentre esses concorrentes, presta atenção, pessoal, a gente está tá estudando o que está acontecendo hoje na Europa. Para isso você tem que entender o que, que é Moscou, de onde Moscou vem e como é que foi a jornada. tá bom? Entre esses concorrentes, Moscou era um grande concorrente dos ingleses. Por quê? Porque eles tinham uma disputa pelo controle do, da região afegã. Tá certo? A região afegã sempre foi muito importante na história. Você vê que ela envolve uma disputa entre ingleses e Moscou, depois uma disputa entre americanos e Moscou, ok? O controle da região afegã é fundamental porque ali sempre teve um fluxo enorme de comércio da Ásia para a Europa, da Ásia para a Eurásia. Tá certo? Então... Os ingleses precisavam derrubar o poderio de Moscou, que era crescente. Primeiro ali por causa da, do, do, do trânsito na região afegã, segundo também na, no, no problema que tinha na, na fronteira ali uh, da região do, do chamado Raj Britânico, Ok? o Raj Britânico era uma região também que era muito importante para o, os ingleses, que era a Índia Britânica. Tá? Então, o, o governo de Moscou nessa época, que era ainda uma, uma monarquia, oferecia preocupações para a Inglaterra porque a Inglaterra poderia perder o controle da, 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 da Índia Britânica para Moscou. Então, o... O que, que eles fizeram? né? Eles financiaram... Presta atenção, pessoal. Isso está tudo nesse livro aqui, tá? Em vez de arrumar uma encrenca direta com Moscou, o que, que os ingleses fizeram? Os ingleses, os banqueiros ingleses, patrocinaram agitadores locais dentro do território de Moscou. Ah é Daniel? Quais agitadores locais ali eles patrocinaram para derrubar o czar? para derrubar o Império, tá certo? Qual? Quais grupos? Aquela mesma galera de sempre? Vladimir Ilyich Ulyanov. Como é que é o nome desse cara? Lenin. Esse cara junto com o seu coleguinha Trotsky, eles foram patrocinados pela Inglaterra. Patrocinados pela Inglaterra. Patrocinados pelos banqueiros ingleses levando à frente a doutrina de que do, do, o trabalhador o trabalhismo e tal então esse discurso esse discurso vermelho ele tinha como alvo como objeto de crítica o que a monarquia de Moscou tá certo então eles começaram a comprometer a, a espiritualidade da população Começaram a comprometer a, a, a toda a estabilidade emocional, a inteligência emocional, o sistema político como um todo. E o que aconteceu? No final das contas, eles conseguiram tomar o poder e instauraram ali uma república popular, até parece, né, pessoal? Então, o que acontece? Né? Depois que eles chegaram ao poder, eles falaram, agora a gente vai ter autonomia para fazer o que a gente quiser não queremos mais ficar sendo comandados pelos pelos oligarcas ingleses do Rothschild, entendeu? Então eles falaram agora a gente quer fazer o um negócio do nosso jeito. E aí é, um pouco é, logo um pouco depois ali da, da da implementação do poder do trabalhador em 1917 eles é, implementaram até uma nova política econômica querendo colocar até capitalismo no negócio, promovendo... O que, que eles fizeram? Patrocinaram a produção industrial na região, ok? Quem patrocinou a industrialização de Moscou? A Inglaterra e os Estados Unidos, o Ocidente. Quem patrocinou o bigodinho asqueroso lá da Alemanha? O Ocidente. Quem patrocinou todos esses governos malucos aí, mundo afora? Quem patrocinou dra... a industrialização do Dragão do Oriente? Os americanos, Ok? Então, pessoal, o que, que acontece? É... Eles ficaram fortes e decidiram fazer o seu próprio imperialismo, tá certo? Do seu jeito, do seu jeito ali. Então, os... é... o pessoal falou, opa, então agora Moscou tá virando um problema. E aí, o que, que acontece? É... Vários países começaram a ver ali processos revolucionários acontecendo e isso foi caminhando de forma que essa disputa leva ao primeiro grande conflito mundial e ao segundo grande conflito mundial, obviamente. Né? Toda essa estratégia de reposicionamento das potências internacionais comandados ali pelo, pelo governo de por Londres, né? pela Inglaterra. Então, o que acontece? Auxiliados ali... Uh o que o depois da do, da do da segunda grande do segundo grande conflito mundial a política mundial foi dividida né entre Estados Unidos e Moscou só que aí com o objetivo de enfraquecer Moscou a elite Europa Inglaterra e americana fez o que se aproxima do dragão ok se aproximaram do dragão e fizeram o que transferiram as suas indústrias para lá, para o dragão, para controlar o dragão. Fortalecer o dragão para o dragão ser um, um freio para o avanço de Moscou, tá certo? Se valendo ali da mão de obra muito barata, tá? Por que, que a gente vê tudo hoje? Made in Dragão Vermelho do Oriente, Made in Pequim. Por quê? Porque o pessoal lá trabalha muito barato, por quê? Porque você sabe por quê, né? É assim que funciona. Então, da mesma forma, o que, que acontece? Se antes as potências usavam esses recursos anteriores para fazer frear o avanço, agora a ideia era frear o avanço de Moscou, que se fortaleceu muito. Como é que eles frearam? quiseram frear o avanço de Moscou? Patrocinando o bigode. O senador Prescott Bush, ele patrocinou o bigode lá, o nojento lá da Alemanha. Ele patrocinou. Pra quê? Pra conter o avanço de Moscou. Só que aí quando o bigode chegou lá e todo mundo achou que ele ia arrumar uma encrenca com Moscou, eles assinaram um pacto de não agressão. Depois eles acabaram brigando, mas no início não. Então é sempre assim, eles levantam um bicho-papão para fazer o um serviço sujo, só que aí depois o bicho-papão fica forte e eles têm que derrubar o bicho-papão usando o outro bicho-papão. É sempre o um conflito por procuração. Ok? Então, é assim que funciona. Para tentar conter o avanço do, do sistema vermelho, eles patrocinaram o bigode e depois patrocinaram quem? O outro bicho papão que eles criaram, o governo de Pequim. Tá certo? Então, para se aproximar de Pequim, o sistema ocidental transfere a sua indústria para lá. Da mesma forma que tinham usado o bigode também para isso. Ok? Então, esse primeiro sistema que nós vimos ali do conflito frio, né, do conflito que durou de 1947 até 89, com a queda do muro que havia em Berlim e a queda da antiga União Soviética, o que, que eles fizeram? Usaram os valores do conservadorismo é, como, como propaganda contra o, a propaganda vermelha né, de, de Moscou. Tá certo? Só que o que, que acontece? Né, a com a, a queda da, da, do Muro de Berlim, da União Soviética, o negócio muda completamente. Muda totalmente. Por quê? O, como você viu um enfraquecimento de Moscou, e Moscou cada vez indo mais para o capitalismo, com a perestroika, né, fazendo uma abertura ali econômica, ok? Quando Moscou se reabre, e Moscou volta a pregar uma abertura econômica com a perestroika, o, o Ocidente muda o discurso, tá certo? Por quê? O discurso antes do Ocidente era nós somos conservadores, eles são socialistas. Quando o Moscou vira capitalista, o Ocidente muda o polo. Ele fala, então agora eu sou progressista. Estão entendendo? A, a jogada... Então assim, influenciados por várias instituições como o Council of Foreign Relations, o grupo Bilderberg, eles viram ali uma grande chance de retomar a sua postura imperialista. Abandonam aquele negócio de nós somos cristãos conservadores e agora adotam o quê? Agora adotam uma postura progressista. Tá certo? Quando não havia mais a União Soviética como oponente, o que, que o Ocidente fez? Eu preciso implementar controle. Então agora eu vou pegar e vou tentar fazer os países do mundo virarem progressistas marxistas. Por quê? O país que não é democrático, o país que tem um governo de, de exceção, esse país é facilmente controlado. E foi sempre por isso que desde o início, Tá tudo aqui, tá? foram os grandes banqueiros do capitalismo internacional que patrocinaram Carlinhos Marcos e Lenin e por aí vai. Nesses dois livros você entende isso tudo, ok? Aqui você entende como é que eles patrocinaram Moscou e patrocinaram também uh, depois o Dragão. E aqui você entende como é que eles estão fazendo isso hoje, dizendo que, uh, dizendo que agora nós que somos os progressistas, porque você vê agora o que, que o Pudim está falando. O Pudim está falando que agora ele é o conservador. Não é isso? No momento em que Moscou era progressista, o Ocidente falava que era conservador. No momento que o Moscou agora diz que é conservador, o Ocidente fala, então agora eu sou progressista. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Uma grande jogada. Uma grande jogada. ok? Vou deixar os dois livros aqui. Vou falando com os livros aqui para você... Saber, tá no tá na minha livraria, livraria.danielopes, ok? O nome do livro, é esse livro aqui, Partido do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, tá bom? Valeu, Daniel? Parabéns aí, você tem um nome bonito, hein? Então, pessoal, o que, que a gente tá vendo? Nós estamos vendo o seguinte, já, já fiquei com esse um tempão, vou ficar com esse agora. Nós estamos vendo que houve uma troca nessa... Ah, se você agora é conservador, então eu sou progressista. É claro que eles não estão nem aí para o progressismo. Eles não acreditam nessa ideologia. Eles simplesmente usam essa ideologia para fazer valer os seus objetivos de controle. Presta atenção, pessoal. Vamos supor que você quer controlar um país. O que é mais fácil? Esse país ser uma democracia, onde para você aprovar uma lei tem que passar no Congresso, todo mundo tem que votar? É difícil isso, não é? Imagine que você é muito poderoso e você quer que o Brasil aprove, por exemplo, aprove usar sandália de dedo. Vou dar um exemplo tosco para para ficar mais fácil. Vamos supor aqui. Você quer dominar o Brasil e você quer que o Brasil aprove o uso de sandália de dedo, porque você quer vender sandália de dedo para o Brasil. O que, que é mais fácil? O Brasil ser uma república onde para aprovar sandália de dedo tem grandes debates, tem comissões ali, vai ter uma comissão de educação, vai ter uma comissão de Constituição e Justiça, vai ter uma comissão é, cultural, vai ter uma comissão internacional. Esse projeto de lei vai ter que passar em todas as comissões e aí vai ter que aprovar. O que, que é mais fácil? Você fazer o outro país aprovar esse negócio de sandália, passando num monte de comissão, ou o Brasil ser um país em que só tem um cara que manda e se você for amigo desse cara, ele, ele aprova isso. Estão entendendo? O, os grandes poderosos do mundo, eles, com, eles querem hoje controlar o mundo implementando visões progressistas. Porque num, num país progressista, você tem um único, um único, uma única pessoa que manda. E é muito mais fácil você controlar um país que tem só um que manda, do que você controlar um país que tem um monte de gente que fica votando. Entenderam? Então, esse, esse cenário que nós vemos hoje, né? É, nós vemos o quê? Moscou, diante da necessidade de se reabrir economicamente para poder sobreviver, tiveram que fazer o quê? Tiveram que dizer agora que são conservadores. Tá certo? Dizendo aquilo que antigamente eles condenavam, falando que era coisa fascistoide. entendeu? Para poder resistir a essa nova ideologia dos seus inimigos, ok? Então é isso que está acontecendo hoje. Enquanto Moscou era socialista, o Ocidente falava que era conservador. Quando Moscou agora falou somos capitalistas conservadores, o Ocidente falou então eu agora que sou progressista. Estão entendendo? É isso que a gente está vendo no mundo hoje. O mundo quer tirar Moscou de cena e parece que, infelizmente, para Moscou, pode ter sido que Moscou tenha caído direitinho no laço. Muitos intérpretes, analistas internacionais estão dizendo que isso que Moscou fez de realmente querer entrar no país vizinho, tomar o controle de Kiev, foi uma grande arapuca armada pelo ocidente. Por que, que o Ocidente ficou querendo botar equipamento bélico em todos os países ali? É, nos, em território polonês, em território húngaro, em território romeno, em território em território uh, ucraniano, no, em território finlandês. Por que, que eles estão fazendo isso? Isso aí é o Ocidente agindo como agente provocador. Tá certo? O que, que eles estão fazendo? Eles estão provocando, o ocidente ficou botando pilha, ficou provocando ficou, e aí, e aí Moscou, não vai fazer nada não? e aí Moscou, não vai fazer nada não? não vai fazer nada não? e aí Moscou falou, pô, vou ter que fazer alguma coisa, é agora ou nunca, e fez, fez, caiu caiu na Arapuca, é possível que Moscou tenha caído na Arapuca e isso tudo que a gente está vendo no mundo é uma grande Arapuca para tirar definitivamente Moscou de cena e também o líder o Vlad Pudim de Sena, pode ser que ele tenha caído numa grande e enorme e retumbante Arapuca, sabe por quê? agora ele se transformou no grande vilão do mundo e era isso que eles queriam, que o mundo deixasse de ver Moscou como o novo conservadorismo e começasse a ver Moscou como o novo bicho-papão do universo. Eles conseguiram, porque é isso que é pregado hoje de dia e de noite. Se antes você tinha a mídia falando que Moscou é legal, o Pudim é legal, o Pudim está só resistindo ao imperialismo americano. O discurso da mídia antes era esse. O Pudim está resistindo ao imperialismo dos Estados Unidos. O Pudim está resistindo ao imperialismo da OTAN. De uma hora para outra, de uma hora para outra mudou. Por isso que agora a mídia está falando, primeiro dia da nova ordem. Por quê? Essa nova ordem é o seguinte... A gente, em vez de tirar o Ocidente de cena, a gente vai tirar Moscou de cena. E pode ser que ele tenha caído numa grande arapuca com essa história, tá? Porque o Ocidente já conquistou as suas duas grandes vitórias: primeira grande vitória, a Alemanha interrompeu a certificação do gasoduto de Moscou, segunda grande vitória, o mundo inteiro hoje vê. O Pudim como o grande vilão da história da humanidade. Então, olha só. As duas vitórias o Ocidente já conseguiu, ok? Pode ser que ele tenha caído numa enorme Arapuca. Ok, pessoal? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês aqui hoje. Deixo um forte abraço. Fiquem com Deus. Examine todas as coisas. retém que é bom. E eu digo para vocês. É... Dei uma aula aqui, mais uma gratuita para vocês. O único pedido que eu faço, para quem está no YouTube, me siga no Instagram. Tá? como forma de agradecimento, e porque no final das contas lá no Instagram você tem uma, aula, uma hora de aula liberada todos os dias, tá bom? Então eu convido a você que está aí no, no YouTube para me seguir no Instagram, vou colocar o link aqui para vocês, tá bom? Vou colocar o link agora no chat aqui para facilitar o seu acesso, para você poder me seguir lá, Tá o link aí do meu Instagram. É muito importante para mim que todos vocês que estão no YouTube estejam no Instagram também, ok? É muito importante para mim, porque a gente tem um segundo canal de comunicação. Quanto mais canais de comunicação eu puder ter com vocês, é melhor, tá bom? Então, é muito importante que vocês me sigam no Instagram. Eu dei uma aula gratuita aqui, vendi minha balinha, poderia estar fazendo um monte de coisa aí, né? Como o cara está cara vendendo a balinha falando, poxa, Estou vendendo minha balinha aqui, poderia estar tá fazendo um monte de coisa errada, mas estou vendendo minha balinha. Então, poderia estar tá cobrando essa aula, mas não estou cobrando, estou vendendo minha balinha. Então, a balinha que eu quero que vocês me ajudem aí é me seguir no Instagram, tá? Se todo mundo que está ao vivo aqui, ó, a gente tem 2.025 pessoas ao vivo no YouTube agora. Se todos vocês que me seguem aqui, no, que estão ao vivo aqui agora, virem para o meu Instagram, eu vou sair dessa live muito feliz, Tá? vocês vão me deixar muito alegre, é só um dedinho, um clique, ok? Se você, clica, você que está no YouTube clicar e vier me seguir, você vai me deixar bem feliz, muito agradecido, ok? Gustavo Rabi obrigado pela força, então o link está aí, tá bom? E é claro, né pessoal, você pode compartilhar essa aula, você pode chamar os seus amigos, ok? Então é isso, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre, Abram a sua mente, não saiam dando opinião. Ah, esse cara é do bem, esse cara é do mal, esse cara tá certo, esse cara tá errado. Eu sempre digo pra vocês, no cenário geopolítico internacional, não tem santinho. É, cada um é filho da sua própria mãe, ok? Então, tô colocando o link também dos livros pra vocês aí. E já deixei o link do Instagram, ok? Um abração, excelente fim de semana para todos, ótimo, ótimo feriado. Tome cuidado, fiquem com Deus. Um abraço a todos aí. Valeu, galera!